0: Der Kassettenrekorder hat den Geist aufgegeben, von den gefühlt 1000 Tapes können und wollen sie sich aber nicht trennen. Womit jetzt abspielen? Ein neues Gerät zu bekommen, das ist gar nicht so einfach. Meine Kollegin Insa Vandenberg hat einen Ort gefunden, wo sie ihr Problem lösen können. Und zwar höchst selbst, auch wenn sie von Technik
1: überhaupt keine Ahnung haben. Die Idee ist eigentlich uralt, aber in unserer heutigen Konsumgesellschaft offenbar doch etwas Besonderes. Statt ein kaputtes Teil zu entsorgen und ein neues zu kaufen, wird das technische Gerät oder ein Kleidungsstück repariert. Das ist der Ansatz der konsumkritischen Repair-Bewegung. 2009 hat die Journalistin Martine Postma aus den Niederlanden ein erstes Repair-Café in Amsterdam ins Leben gerufen, um der Wegwerfmentalität etwas entgegenzusetzen. Seitdem gibt es überall auf der Welt ähnliche Initiativen, in denen es um Hilfe zur Selbsthilfe geht. Allein in Deutschland etwa 600 verschiedene. Dort zeigen ehrenamtliche Experten den Besuchern, wie man ihre kaputten Besitztümer wieder instand setzt. Im Café Kaputt in Leipzig ist jeden Donnerstag Textilsprechstunde. In der Werkstatt im Hinterhof werkeln an diesem Nachmittag drei Frauen und zwei Männer. Hier wird eine Flaschenhülle aus Filz und buntem Stoff genäht, dort am Zuschneidetisch über Reißverschlüsse gefachsimpelt. Saski will aus dem blauen Mantel eine Jacke machen. Sie war übermütig und hat ein bisschen zu viel Stoff abgeschnitten, muss nun noch ein Stückchen dran setzen, damit sie im Winter nicht frieren wird. Ich habe selbst keine Nähmaschine, von daher ist es für mich natürlich ein großer Vorteil, hier Klar. zu sein, wo mehrere Maschinen zur Verfügung stehen. Und auch wenn ich ein bisschen Erfahrung schon habe im Nähen, gibt es Situationen, in denen bin ich unsicher oder es gibt einfach Tipps, die kenne ich nicht. Und wenn dann so jemand wie Hannelore da ist, die eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat und viele Jahre darin gearbeitet hat, dann ist das einfach eine ideale Voraussetzung für mich, um zu wissen, ich kriege hier wirklich das so hin, wie ich es mir vorstelle am Ende, weil ich ausreichend Unterstützung habe und die Materialien, die Werkzeuge
0: das ist das Gute, dass, dass man hier dies und jenes gutes Stück, was sonst wahrscheinlich in der Mülltonne gelandet wäre, dann wieder
1: gang macht. Mich freut das und ich komme gern hierher. Ich gebe mal gerne meine Erfahrungen weiter und bin hier unter jungen Leuten. Die Techniksprechstunde wird besonders gut angenommen, sagt die Projektkoordinatorin Lisa Kulay. Im Schnitt kommen jede Woche ein Dutzend Leute, die wissen wollen, wie sie Toaster, Schallplattenspieler oder Kaffee-Vollautomat reparieren können. Das ist oft gar nicht so einfach. Gerold Hafner, Experte für Abfallwirtschaft an der Universität Stuttgart, sagt.
2: Technische Produkte sind jetzt so produziert, dass sie eigentlich nicht mehr so gut reparabel sind. Also früher war es einfach einfacher und äh, preiswerter im Verhältnis zum Anschaffungspreis technische Produkte zu reparieren. Heutzutage ist die Reparatur nur sehr schwer möglich und wenn, dann so teuer, dass es sich häufig ökonomisch jetzt gar nicht mehr lohnt. Und dann haben wir auch das Problem, dass die Infrastruktur für, sagen wir mal, auch Materialrecycling oder für Wiederverwertung von technischen Produkten gar nicht so ausgeprägt ist, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Also da hat man nicht nur das Problem für den Endverbraucher, dass der ein technisches Produkt früher wegwirft als früher, sondern man hat auch ein Problem für die Volkswirtschaft insgesamt, dass uns eigentlich Rohstoffe auf diese Weise verloren gehen, die wir irgendwo leichtfertig verschenken.
1: Die Repair-Bewegung hält er für einen hervorragenden Ansatz, um der Wegwerfgesellschaft zu begegnen. Letzten Endes habe der Kunde ja auch die Macht, sagt Hafner. Wenn weniger neu gekauft wird, werde der Markt sich anpassen. Die Nachfrage bestimmt eben das Angebot. Es sind Konsumkritiker, die sich in Repair-Cafés engagieren oder diese nutzen. Aber nicht nur. Auch leidenschaftliche Tüftler finden hier einen Platz für Experimente. Diese Mischung ist für Lin Quante vom Netzwerk Reparaturinitiativen das Erfolgsrezept.
3: Ich denke, das macht auch die Bewegung so stark und lässt sie nach wie vor auch einfach so ungemein wachsen, weil du brauchst natürlich in den Projekten auch die Leute, die tatsächlich das Wissen mitbringen eben um die Reparatur. Also du hast natürlich diejenigen, die auch also grundsätzlich die Wettbewerbsgesellschaft kritisieren, die eben sagen, lass uns doch sowas ins Leben rufen, lass uns das starten und die tun sich eben dann zusammen oder suchen auch die Personen, die eben auch dieses Wissen noch mitbringen, was ja in der Regel durchaus dann eher ältere Leute sind, die das entweder in ihrem Beruf auch jahrzehntelang gemacht haben, die ähm, auch noch viel stärker aus dieser Tradition der Reparatur kommen, dass auch zu Hause Dinge repariert worden sind. Und auch die bringen durchaus auch diese konsumkritische Haltung mit und um natürlich auch die Umwelt zu schützen, aber ich glaube, da verbinden sich auch ähm, sozusagen verschiedene Generationen auch noch mit unterschiedlichen Motivationen dann in diesem Projekt Reparaturcafé.
1: Inzwischen wird in Deutschland jeden Tag an irgendeinem Ort gemeinsam repariert. Und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern auch in kleinen Gemeinden. Damit kommen die Tüftler in den Repair-Cafés auf 180.000 Reparaturversuche im Jahr.
0: Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kassettenrekorder nach dem Besuch eines solchen Repair-Cafés wieder einwandfrei funktioniert, liegt bei 60 bis 70 Prozent. Viel Erfolg wünscht meine Kollegin Insa Vandenberg.